0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Hoy día amanecimos con una historia que debe tener a todos, pues ciertamente muy confundidos y que da título a este capítulo de Sin Guión: ¿Transar o no transar? Esa es la cuestión. Estamos hablando del procurador para el caso Lavallato, el doctor Jorge Ramírez, quien fuera cesado esta mañana por resolución en el peruano. ...por el novísimo Procurador General, el señor Soria. ¿De qué se trata todo esto? Y primero empecemos por el principio. ¿Qué cosa hace un Procurador del Estado? Porque muchos de ustedes confunden al Procurador con el Fiscal o con el Juez. El Procurador es el abogado del Estado, el que defiende los intereses económicos del Estado peruano. El Fiscal defiende a la sociedad el juez administra justicia, tienen roles diferentes y la defensa tiene su propia defensa legal. Todos ellos son abogados y todos ellos tienen un rol distinto en el proceso. Los procuradores han sido muy importantes en el Perú con el código procesal antiguo porque tenían mucha proactividad, impulsaban el caso. Actualmente no es necesario porque la Fiscalía es la que tiene, tal vez, el rol más espectacular porque dirigen la investigación penal. El Procurador hoy, ¿qué percibe? Percibe una, digamos, un agravio para el Estado que tiene que ser reparado económicamente y va a perseguir la mejor reparación civil posible. Obviamente... Eso implica una transacción, una negociación, porque si alguien me quiere pagar voluntariamente una reparación civil, yo voy a tener que discutir como abogado del Estado cuánto creo que es el daño que tiene que reparar. Existen estas transacciones voluntarias, ¿por qué? Porque hay colaboración eficaz en el proceso peruano. Si no fuera así, el procurador se presenta ante el juez y dice el Estado pide mil millones de dólares y el juez fija la reparación en 10 millones de dólares. ¿Se dan cuenta ustedes? Ya depende del arbitrio del juez. Pero cuando se trata de colaboraciones, efectivamente el juez va a validar el acuerdo, pero Fiscalía para la parte penal, Procuraduría para la parte de la reparación civil presentan una propuesta al juez en acuerdo con el que se quiere beneficiar, con una mejor este, situación penal, y el juez valida ese acuerdo. Así funciona. Por lo tanto, se tiene que negociar. El abogado del Estado en ese esquema tiene que pactar, tiene que conversar. ¿No es cierto? Eso no es patrocinio ilegal. El señor Ramírez llevó a cabo una negociación con la empresa Odebrecht no es la única empresa con la que se ha negociado, hay otras del Club de la Construcción que también están en negociaciones. OAS también está recién empezando, pero en, digamos, un esfuerzo por una negociación. Y en todos estos casos, <coughs> la Procuraduría para el caso Lavallato tiene que participar. Muy bien. El doctor Ramírez fue, obviamente, igual que el equipo especial de la Fiscalía, duramente atacado por llegar a un acuerdo con Odebrecht. ¿Por qué? Por una razón política. Hay un grupo de gente en nuestro país que no quiere acuerdo con Odebrecht. Punto. ¿Y cuál es la forma más fácil de atacar el acuerdo? Por el monto. 610 millones es muy poca plata. No, se han vendido por unos centavos. Entonces, claro, lo que no dicen es que la, es la reparación civil más grande que se haya pactado en la historia del Perú claro, a todos nos gustaría el doble, el triple o el cuádruple. Pero esto parte de una negociación, como reitero, donde participa Fiscalía, Procurador y Juez. Y la parte que quiere colaborar. 610 millones fue lo que se pactó, más los intereses en un plazo de 15 años. El señor Ramírez tiene que, tenía que conducir otras negociaciones y ampliar y ampliar el pago de reparación civil. ¿Por qué? Porque esos 610 millones se pagan por cuatro proyectos, pero todavía faltaban muchos más. Gaseoducto, por ejemplo, carretera CISA, por ejemplo. Aún cuando no hubiera acuerdo con Odebrecht, reitero, cuando no hay la voluntad de colaborar, el Procurador, en proceso, le pide al juez el monto que considera es la reparación para el Estado y el juez fija el monto ya en la sentencia. ¿ok? Igual tenía que participar. Podía ir asegurando otras reparaciones, pedir garantías para el pago de las reparaciones, etc. La gestión del doctor Ramírez ha sido bastante exitosa, pero pese a ello no ha estado exenta de amenazas. Otro procurador anticorrupción, el doctor Amado Enco, lo denunció penalmente por el acuerdo logrado con Odebrecht, a él y a la doctora Silvana Carrión. Asunto que, francamente, es de llamar la atención, ¿no es cierto?, cómo no apoyas a tus propios abogados del Estado, bajo el argumento de que han hecho una mala negociación. Muy bien, ninguna negociación es perfecta, pero esta logra un resultado, y gracias a esa negociación vamos a tener sentencias y personas en prisión asumiendo su responsabilidad y pagando sus reparaciones civiles. Muy bien. Esta mañana lo han despedido. Y digo despedido porque lo han cesado, lo han separado del cargo. Nadie ha dicho por qué. El novísimo procurador general, porque ahora tenemos una nueva estructura en la procuraduría, el procurador eh, general, el señor Soria, que administra las todas las procuradurías que tienen que ver efectivamente con graves delitos que se cometen contra el Estado peruano, va a dar una conferencia de prensa a las 11 de la mañana, para explicarnos por qué. Porque la verdad es que no queda claro. Si es porque el señor Ramírez participa o promueve una reunión en el Ministerio de Energía y Minas con Nuevo Derecho para ver el caso Gaseoducto, francamente es un argumento deleznable. Porque su trabajo es encontrar una solución a que el Estado peruano recupere el máximo de dinero posible. Acusarlo de promover los intereses de Odebrecht es francamente ridículo, salvo que tenga enemigos muy poderosos dentro de la misma Procuraduría o dentro del Estado peruano. Y es una pésima señal su salida, porque lo que está diciendo es que probablemente no vamos a tener más acuerdos con Odebrecht. No queremos tener... El Estado peruano no quiere más acuerdos con Odebrecht, no quiere más información... No quiere conocer más, no le interesan las reparaciones civiles. ¿De qué estamos hablando acá? Los funcionarios del Estado peruano, en general, en cargos de cierto nivel, ser ministro, por ejemplo, se mueren de miedo de llegar a una transacción extrajudicial, aunque estén facultados para hacerlo. ¿Por qué? Porque todo lo que se pacte será normalmente politizado y mediatizado, dirán muy poco o otras condiciones, o debieron hacerlo así o así. Ejemplo, gasoducto Sur Peruano. En el año 2017, el contrato se resuelve. Se ha podido resolver, ¿no es cierto?, apelando a la cláusula anticorrupción, pero no, estaba, no habían investigaciones avanzadas. Se ha podido resolver transando. El Estado peruano gasta todos los años, desde el 2017 hasta ahora, una cantidad considerable de dinero, ¿saben en qué?, en mantener los tubos que ya están para ponerse. La cifra, me la han dado hoy día, 40 millones de dólares al año en mantener los tubos, que no se oxiden, que se mantengan para que cuando algún día la obra se haga, ¿no es cierto?, los tubos no se hayan perdido. Tubos que además no son todavía el Estado peruano, porque como no se ha resuelto por completo el contrato y hay aspectos. ...que tienen que negociarse, los tubos no han sido transferidos... ...estos activos no han sido transferidos al Estado peruano. ¿Por qué no se tranza? Porque los funcionarios son muy pusilánimes. Se mueren de miedo. ¿Y por qué se mueren de miedo? Porque no quieren terminar como el señor Ramírez. Es decir, el problema no solamente es que te quedes sin trabajo, porque eso es lo de menos. El problema es que te persigan judicialmente por hacer tu trabajo... Vamos a ver qué explicación nos da el señor Soria el día de hoy, porque la verdad que todos estamos como con la ceja levantada. En teoría el señor Ramírez no ha hecho nada malo, porque le dan las gracias por los servicios prestados en la resolución. Él no ha presentado una carta de renuncia, él no se quería ir, lo están sacando, muy bien, y le dan las gracias. Si le dan las gracias, algún trabajo bueno ha hecho. Entonces, ¿por qué lo están sacando? En este momento, dando una señal, ¿no es cierto?, de triunfo a los enemigos de toda negociación con Oderich para conocer la verdad. Porque fíjense, para conocer la verdad, a veces, y este es el caso, hay que transar con delincuentes. Es la única forma, porque si no, no te vas a enterar de qué fue lo que pasó, ni puedes perseguir a sus cómplices. El Estado peruano ha tenido la oportunidad de poder hacer esto y lo está haciendo. ¿Van a haber dificultades? Por supuesto que van a haber dificultades. Pero, ¿sacar al Procurador Ramírez sin ninguna explicación en la resolución? ¿Porque hay un pleito interno en la Procuraduría o porque el gobierno es muy débil y con un periodo caso te bajas un ministro y con dos te bajas un procurador? Bueno, francamente, ¿no? Escucharemos la explicación. Muy bien, nos tenemos que despedir porque el tiempo es corto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.